0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Pillow Talk, разговор двух девушек о личном и не только. Раз в неделю мы будем обсуждать темы, которые нас волнуют, и давать друг другу советы. Если вам интересно, присоединяйтесь к нам. Поехали! Я хотела с тобой поделиться своим наблюдением за собой за последнее время, ну точнее за этот месяц, Смотри, э, ты знаешь, что я тот человек, который э, всегда делает все до дедлайнов. Я очень редко что да. делаю в последний момент. На секундочку. Очень редко. Я
1: полная противоположность. Абсолютно.
0: И так получилось, что весь сентябрь у меня идет моя учебная практика. Ну и как предполагает практика, нужно будет написать отчет. И отчет дедлайном стоит. 5 октября, сегодня первое. Угадайте, О. у кого не готов отчет. Это не так плохо. Я думала, я думала, 1 октября нужно было сдать его. Сейчас я расскажу вообще давай, всю историю подробнее. А, отчет нужно сдавать где-то за неделю до угу. 5 числа. А, и по-хорошему, его нужно было написать, начинать писать в середине сентября, когда ты уже отходил несколько дней, понял, что к чему, что тебе рассказать о практике, что ты там делаешь. И я сознательно абсолютно этого ничего не делала, потому что я, ну, во-первых, не ходила на практику, если быть честной, это было пару раз. Это нормально, то есть это у вас обычное явление... Да, это абсолютно обычное явление, mm-hmm. и никто за это меня ругать не будет, потому mm-hmm. что так делают все э, студенты год за годом. Я сходила туда два раза, и мне э, нужно начинать писать отчет. У меня было довольно много материала, mm-hmm. который рассказал там этот наш киномеханик, к которому мы ходили. Я такая, ну все, супер, когда-нибудь я начну писать в один из дней сентября. Mm-hmm чего я, конечно же, не сделала. Угу. А, и этот отчет каждый день ну, был у меня в мыслях. Надо начать, надо начать, но я не начинала. И в конце концов я психанула, забила и решила, что я напишу за день до дедлайна. Ну или хотя бы за день. Да. Вообще Ой, это слишком. нужно уже... Вообще его нужно сейчас отправить, чтобы преподаватель посмотрел, что к чему, внес справки, mm-hmm. и мне еще нужно будет, возможно, что-то переделывать. Но честно, mm-hmm. мне так все равно, и я так не хочу этого делать, и я так устала, и, ну вот, mm-hmm. меня абсолютно ничего не мотивирует, чтобы его написать. Я знаю, знаю что, что я тебе этим... скажу. Я недавно,
1: когда... когда-то, в общем, не скажу, что недавно, но когда-то я услышала такую фразу, что... Mm-hmm. А... Нужно научиться делать вещи, которые тебе не нравятся абсолютно. Нужно себя настолько дисциплинировать, чтобы это получилось. Потому что если у тебя не получается делать вещи, которые тебе не нравятся, то у тебя не получится делать, заниматься чем-то, что и тебе нравится. Это большое заблуждение, что люди, которые занимаются делом своей жизни, кайфуют от каждого момента. В каждом деле, в каждой работе есть какая-нибудь... Какая-нибудь херня, извините, которая тебе не нравится, монотонная, или наоборот какая-то слишком креативная, и ты не любишь это. Что, что угодно может быть. и просто нужно принять это как данность, что есть всегда такая работа, которая ну, такая отвратная, и вот ты откладываешь до последнего момента, и, и делать тебе ее не хочется, и она абсолютно не нужна, и неинтересна, но ты понимаешь, что это необходимо сделать. Нужно дисциплинировать себя, нужно посадить себя за стул, Открыть ноутбук и написать отчет по практике. Угу.
0: И даже дело не в мотивации тут, а в дисциплине. Да. И вчера, когда я себя посадила за ноутбук, uh-huh. э, я uh-huh. за вечер, за три часа я написала весь отчет, и мне сейчас осталось только внести э, там литературу и еще uh-huh. один раздел дополнить, э, но Суть в том, что когда я начала, я не смогла остановиться. Ну, то есть, ну, ты уже хорошо. сидишь, пишешь, и я нашла столько материала очень скучного и интересного, потому угу. что <laughs> практика очень скучная и особо ну, веселого там нет для моей профессии, чтобы я могла потом использовать по жизни, но я что-то так проникла, что читала всякие инструкции. Я надеюсь, что у меня также получится с моим дипломом. Да, я тоже. И вообще, я немножко потеряла именно способность себя дисциплинировать. Я очень сильно расклеилась в этом плане. Даже вот сейчас такая базовая вещь, как режим дня, режим сна. Если раньше я могла, вот я тебе писала, что, ну, это длилось около двух недель, я вставала в шесть утра и ложилась, uh-huh. ну, хотя бы до одиннадцати или в двенадцать, то сейчас я снова засыпаю в три, в четыре, но при oh. этом я начинаю работать вечером, делать какие-то, ну, штуки по учебе или какие-то свои uh-huh. мелкие дела. Мне комфортнее сейчас вечером. в двенадцать в час, ночью в два, и это я очень... как гораздо продуктивнее плохо. и я скажу, почему это плохо, потому что у
1: меня такая жирная, у меня такое всю всю мою жизнь, и я могу, конечно Я могу понять людей, которые сейчас скажут, ой, есть жаворонки, есть совы, есть люди, которым удобнее работать ночью. Я всю жизнь думала, что я человек, которому удобно работать ночью, но нет, просто я человек, который оттягивается до последнего момента. Так вот, я понимаю людей, которые могут со мной не согласиться и сказать, что есть жаворонки, есть совы, но я сама всю жизнь думала, что я сова, ни черта подобного, никакая я не сова. И вообще, наверное, эта классификация очень тупая. Всё, взяла, скорбила автора. Простите, кто бы это ни написал. Так вот, потому что я просто недисциплинированный человек. Я оттягиваю все до последнего момента. До того времени, пока уже оттягивать просто некуда будет. И каждый раз, когда я начинаю чем-то заниматься в ночь, я понимаю, что мне нужно написать сегодня се и завтра его отдать я сажусь часов в 12 иногда и это не здорово, у меня мозг хуже соображает, но под стрессом того, что дедлайн приближается, он соображает лучше, то есть такой баланс получается, и я врежу себе самой, я понимаю, что у меня все равно не остается достаточно времени на эту работу, сколько бы я там всю ночь, если бы даже я просидела, все равно у меня бы осталось не так много времени, как я бы хотела, и в конце концов, в процессе ты начинаешь втягиваться, тебе действительно начинает нравиться то, что ты делаешь. Не то, чтобы ты полюбил это дело, нет, но ты находишь какие-то интересные моменты в нем. Ты понимаешь, что вот это твоя работа, это твое там маленькое детище. И ты стараешься сделать это на как можно лучше, но времени уже не остается. Поэтому это плохо, поэтому нужно дисциплинировать себя настолько, насколько это возможно, и заставлять себя делать все в срок, и не ночью. При этом вчера я писала эссе ночью.
0: А я отчет. А, ужасно.
1: Вот отвратительно. Это просто отвратительно. Это то, что раздражает меня э, очень сильно в себе.
0: Именно поэтому я начала еще отрицать мотивацию, если можно mm-hmm, так сказать, как mm-hmm. какое-то понятие и мотивация. Да ты сможешь, версии мечты work hard смотреть всякие мотивационные штуки и так далее я отхожу от этого потому что понимаю что это ничего за собой в принципе не несет это на, на секунду на минуту на день тебя а, замотивирует какой-то человек какое-то видео или что-то еще но потом это все угаснет и дело да. не в мотивации а именно в цикличности того, чем ты занимаешься, то есть периодичности и постоянстве да. дело не, абсолютно не в этом. Каждый раз, когда я вижу что-то мотивационное, меня выворачивает, потому что я устала э, смотреть на людей, которые, допустим, в чем-то успешны, э, в чем-то они каждый день преуспевают и я смотрю на них, и такое ощущение, что они всегда чем-то заняты и всегда замотивированы. Будто у них нет дни- дней, вот эти лэйзи-дэйс, когда ты лежишь на диванчике такое ничего не делаешь, смотришь ютубчик или сериальчик. <гас> Я и... думаю.
1: Я думаю про то, что ты говоришь, и мне кажется, что у этих людей просто выработано нормальное, адекватное отношение к тому, что они делают. Потому что бывают такие дни, когда ты вроде что-то сделал, но по сути ничего особенного. Ну как бы съездил на учебу, что-то поработал, позанимался, сделал что-то по дому, встретился с друзьями. И, казалось бы, ничего сверхъестественного ты не сделал. Возможно, это просто дело в том, как мы измеряем, в том, как мы относимся к нашей продуктивности, к тому, что мы делаем. Вероятнее всего, просто эти люди так умеют преподносить э, свой обычный э, день, свой свой быт, можно так сказать, э, таким образом классным. Вот, ребята, посмотрите, какой я сегодня продуктивный. Вот, ребята, посмотрите, как я много всего сделал. Хотя, по сути, сделал этот человек, может быть, не так уж и много. Может быть, он не такого важного и сделал. Просто я очень часто стала за собой замечать, что я... Обесцениваю практически все, что я делаю. Ну, то есть я ставлю себе какие-то невыполнимые э, задачи, пишу какие-то невероятно длинные списки дел. Я должна успеть сегодня это, 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 это и это. И еще у меня, когда я начинаю думать о том, чем же мне сегодня заняться, что же мне нужно сделать сегодня за день, еще возникает тысяча и одна проблема просто какая-то жизненная. Не проблема, но дело, которое нужно вот, решить здесь и сейчас. И это. Это тоже нужно
0: учитывать.
1: Какие-то мелочи.
0: Я абсолютно перестала и, нет, вообще себя никогда не хвалила за маленькие вещи, которые я сделала за день. Я тебе тоже об этом давно говорила или писала, что вот даже... Я ненавижу спорт, я ненавижу заниматься, для меня это сложно. Но, Допустим, если я понимаю, что все таки нужно это сделать, потому что у меня там устала спина, или просто нужно как-то эмоционально разгрузиться, и я понимаю, что мне поможет спорт, и я сделаю какую-то тренировку, угу. я себя не похвалю за это ни за что. Я не Но считаю... Почему? Я не считаю это типа достижения, а потому что для меня достижения должны быть... Ну, видишь, я просто вижу все достижения всякие, которые... Масштабные.
1: Ну, насколько масштабные? За что бы ты похвалила себя?
0: Что бы ты такого
1: сегодня сделала? За что бы ты сказала «молодец»? Ну что? Так, так. Но вот видишь, эти масштабные достижения сразу в голову не приходят, потому что все начинается с маленьких вещей. Все начинается с того, что ты помыл посуду. Все начинается с того, что ты а, сделал что-то в срок или а, перезвонил вовремя. Ну вот такие супер маленькие дела, из которых по сути состоит наш день, которые занимают бо- ну,
0: просто большую часть нашего дня. Ну девяносто в нашей жизни будет состоять из таких мелких дел, да. за которые придется, ну не придется, а нужно себя хвалить. И только, кому-то придется. Кому-то mm-hmm. придется, а как кому, если не тебе. Именно. И, и остальные 10% это, ну, именно что-то масштабное, к чему ты придешь, наверное, благодаря вот этим маленьким каким-то твоим действиям, шажкам, поступкам. Да, нужно угодно. учиться себя хвалить. У нас просто сегодня была
1: тема подкаста мотивации, но мы перешли так плавно э, к тому, как ценить себя в свое время и свои усилия. Я помню, что тебе записывала просто целую тираду в одну из наших бесед, где я говорила о том, что нужно учиться себя хвалить. И то, как я не ошибочно, но. Не стоит принижать свои достоинства перед другими людьми. Даже mm-hmm. если вы делаете это в шуточной форме, даже если вы делаете это, понимая, что так и есть, понимая, что вот вы в чем-то хуже, чем этот человек. И когда вы обсуждаете определенную тему, в котором, ну, над которой вы оба работаете, и один из этих людей, допустим, эм, что-то делает лучше, другой что-то делает хуже, так вот, не нужно, если вы второй человек, который что-то делает хуже, не нужно об этом говорить. Хвалите себя. Да, вы можете сказать, я понимаю, что вот я сейчас нахожусь на таком-то, таком-то уровне развития в этой теме. Я сейчас умею только то-то, то-то и то-то, но я уже молодец, потому что я приложил столько-то усилий, чтобы этого добиться. Так вот, это просто я говорю из своего собственного урока, потому что э, я вдруг осознала, что все очень долгий период времени я себя... Э, я принижала свои достоинства перед другими людьми, зависимости от того, так ли это было на самом деле или нет. Или особенно моя самая тупая черта была и все, еще есть, я над этим работаю. Эм, когда меня начинают хвалить за что-то, и я думаю, ой, нет, 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 да я ведь не так хорошо. Достаточно сказать спасибо. Достаточно да, сказать да, спасибо. Да, да, да. Согласна. И все. Как бы несложно. Если с комплиментами по поводу внешности, одежды и чего-то еще, это еще как-то ну, легче проходит, то есть ты умнёшься, скажешь спасибо, то когда начинают хвалить твой труд и твои старания, тут как-то становится сразу неловко. Но вопрос, какого черта? Mm-hmm. Ты ведь это не просто так взял. Нет, ты работал для того, чтобы добиться чего-то. Ты занимался, старался, трудился. И вот сейчас просто так одним, одним своим словом в глазах другого человека а, опустить себя? Зачем? Зачем?
0: Мне кажется, что когда ты научишься себя хвалить, то не понадобится никакая мотивация извне. То есть ты сам будешь смотреть на свои успехи, прошлом, смотреть на то, что ты хочешь в будущем, и сейчас что-то пытаться, какие-то маленькие шажки делать, ну, к тому, чего ты хочешь добиться. И к выводу, к которому я пришла, и и к мысли, что я больше не хочу смотреть ни на каких успешных людей, я не хочу больше никем мотивироваться, вообще не хочу смотреть вокруг и не хочу смотреть на чьи-то успехи. Я хочу сфокусироваться на себе и немножко почувствовать э, именно свою силу и mm-hmm. свою мотивацию. Это очень-очень сложно. <laughs> это... Да, это сложно. Потому что ну, ты всегда сравниваешь себя с кем-то mm-hmm. и смотришь: ой, мне 20, и ей 20 или ему а он уже столько всего сделал, но ты, это не не этот человек. Да, и вопрос, если бы ты был на
1: его месте, нужно было бы тебе это, Ну, по-хорошему, нужно было бы тебе это. Мы никогда не знаем всю изнанку жизни другого человека, и то мы видим лишь часть, особенно в соцсетях, которую он показывает. И, кстати, у меня была такая мысль. Вот есть такое выражение, что если ты хочешь там быть миллионером или если ты хочешь быть каким-то успешным человеком, тебе нужно общаться с успешными людьми. То есть если ты хочешь быть на кого-то похожим, тебе нужно общаться и вращаться в кругу таких людей. И я даже читала какие-то статьи по этому поводу на Виллэдж, что э, девушка организовывала... Нет, не организовывала. Она устраивала себе завтраки с разными людьми, с разными интересными ей людьми. И что вот она советовала? Э, пойти на завтрак с каким-то интересным человеком, который делает что-то лучше вас. Mm-hmm. Отлично. Это работает в живом общении. Я не проверяла на себе, но говорят, что это работает. Почему это точно не работает в интернете, я не понимаю. Это почти то же самое. Ты как бы встречаешься в кавычках с человеком, но только через интернет. Ты заходишь на его страничку, читаешь его посты, смотришь его истории. Каким-то образом, может быть, он даже какую-то интересную информацию тебе дает какие-то ресурсы новые. Но вопрос: почему это не работает?
0: Ну, Ответа потому нет. что второй человек тебя не видит. А когда вы встречаетесь с ним в жизни, вы друг напротив друга, типа тета-тет, ты что-то рассказываешь о себе. Ну, понятно, что mm-hmm. это, если ты выбрал человека, который лучше тебя в чем-то, mm-hmm. более продвинутый в сфере, который ты бы хотел научиться, ты все равно будешь себя чувствовать немножко закрыто, но то, что ты, наверное, встретился с этим человеком и показываешь желание и свою симпатию к нему, это его как-то к тебе тянет. Mm-hmm. Не знаю, возможно, это работает так. Возможно. Я, видишь, не проверяла эту теорию, но мне кажется, что наше
1: окружение очень сильно влияет на нас и очень меняет нас.
0: Да. Это иногда происходит не в настолько. Сторону.
1: Да, иногда не в лучшую сторону. Это происходит настолько не... незаметно, такими маленькими шажками, что ты спустя время только начинаешь наблюдать и начинаешь замечать, что очень многие черты, которые тебе раньше были не, прис... ну, не присущи, сейчас у тебя откуда-то взялись и Откуда они взялись? Из твоего окружения, твоих друзей, твоих родных, еще кого-то. И, наверное, неплохо фокусироваться на каких-то полезных качествах других людей, интересных особенностях, для того, чтобы впитывать их, для того, чтобы, не
0: знаю, учиться им. Ну, mm-hmm. смотрим. Well, я все еще хочу дополнить про мотивацию. Uh-huh, давай. Здорово бы мотивацию не называть мотивацией, а, наверное, действием, но при этом ставить это действие не глобальным и масштабным допустим, уехать в Америку, жить uh-huh. или купить себе квартиру, ну грубо говоря, а угу. ты садишься просто и понимаешь, что м, есть что-то, что ты хочешь попробовать, и оно довольно масштабное, но не ставить э, именно это, этими словами, купить машину, а, например, э, я бы хотел найти там себе подработку или другую работу сегодня, посмотрю угу. вакансии, что-то для этого сделаю. Или, допустим, мне нужно написать диплом, но не писать это как... Э, написать диплом, а, допустим, прочитать эту статью, это будет полезно. Или поговорить с этим преподавателем и инкуратором о какой-то о каком-то из пунктов этого yeah. диплома, ну, то есть немножко раздробить и не думать о ее глобальности, а о маленьких пунктах, которые она включает. Так потому ну, что да. гораздо легче, когда ты их выполняешь, ты можешь поставить галочку. А эта галочка будет для тебя таким зеленым светом, что ты двигаешься правильно.
1: Да, а ну, понимаю. Не де-
0: делать это более четким, а не размытым, наверное. Это то же самое, что когда ты хочешь а, поехать куда-то, ты а,
1: думаешь, продумываешь шаги, начиная с того, чтобы там, откладывать каждый месяц по столько-то денег на эту поездку, и там потом со- купить билеты, потом собрать чемодан. Ну, то есть шажочек, 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 не, не делать это супер глобально. Я понимаю, я понимаю, о чем ты. Это не всегда работает, потому что мотивация, как правило, у меня, она происходит как щелчок. Она появляется на пару секунд. Ну, не секунд, но на какое-то время. И ты просто летаешь, ты одухотворен, у тебя появились крылья, ты готов вот-вот сейчас просто все дела переделать. все и, и как будто и вот любая маленькая, просто микроскопическая какая-то преграда, и тебя выключает. Абсолютно. И вот тогда, тогда нужно... Работать нужно заставить себя и заставить себя поверить в то, что тебе все еще это нужно. И продолжать работать над этим. Самое сложное это когда у тебя пропадает мотивация, у тебя как будто бы пропадает вера, что, в te- что тебе это нужно, что ты все еще хочешь этого.
0: Но мотивация еще и заставляет себя чувствовать именно особенным, осознанным в данный момент. Да. И вот ты замотивирован, да. вдохновлен, и ты сразу себя выделяешь среди всех у тебя поднимается у тебя просто цель. да и что ты не сдашься и ты обязательно добьешься и ты мечтаешь а и что ты свернешь абсолютно все горы но мне кажется это ошибочно когда ты замотивирован и вдохновлен считать себя супер особенным в этот момент Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду. Даже когда ты слишком замотивирован, что ты просто сейчас взорвешься от этого чувства да. и готов выполнить сто дел, нужно себя принижать, да. ну, приземлять. Приземлять чувств- свои ожидания. Может да, быть. да, свои ожидания. И не думать, что вот завтра ты выполнишь все свои дела и станешь супер успешным, а просто думать, что... Да, я как бы это сделаю, это я успею, и я такой, ну, среднячок в этом, и я не жду от себя чего-то супер-классного, но постараюсь. Ну, да, потому что мы всегда мотивируем
1: себя на какой-то результат, этот результат, как правило, супер-большой, ну, просто какой-то сверхъестественный, Ну, как правило, никто никогда не мотивирует себя на процесс». Никто да. никогда не, не, не мотивирует себя на то, чтобы шаг за шагом, день за днем,
0: добиваться этой цели. Приди Потому что Никто
1: когда мотивируешься, не ты мотивируешься,
0: ты не мотивируешься на конечную цель, но получается не на твой путь, который, возможно, да. будет очень сложным, и ты еще сто раз и уревешься, и перепсихуешь, и поймешь, что там впереди еще хуже. И... В итоге к цели ты своей не придешь, потому что ты не, не а, принял тот факт, что на пути будет капец как сложно. Да.
1: Возможно, это кажется все каким-то очень очевидным, но вот как бы. И кто бы так, это, об этом много не говорил, каждый раз я все равно спотыкаюсь и те же грабли. Я все равно сталкиваюсь с тем, что я сначала очень замотивирована, настроена на то, чтобы добиться чего-то. В итоге первое маленькое препятствие, и я уже опустила руки, и все. И, и так каждый раз. И Но... так до следующей волны мотивации. Поэтому я сейчас стараюсь себя ограждать от мотивации, насколько это возможно чтобы просто не, ну, не, я устаю от этого чувства, я устаю от этого чувства не, неудовлетворенности, я уч, устаю от чувства невыполненности чего-то, вот я что-то так долго-долго-долго хотела и не получила, вот и все. Поэтому я работаю сейчас над какими-то маленькими простыми привычками, которые могут меня привести к моим целям, к моим задачам на данный момент, на данный этап жизни, вот. И я даже скачала себе планер, первый раз в жизни я скачала себе, эм, это называется Habit Tracker, типа, который отслеживает твои привычки, и я оставлю вам ссылку в подкасте на этот трекер, он очень классный, он очень
0: симпатичненький,
1: вот, там, по сути, записываешь 8 целей, каких-то привычек, которых ты хочешь выработать, и в течение 20, 28, по-моему, дней ты закрашиваешь день за дня привычку, которую ты выполнил сегодня, пока он выглядит у меня очень пустым, будем честными, но сейчас стали появляться какие-то другие привычки. Например, вставать в 8 утра для меня это большая проблема. Сейчас, наверное, кто-то очень uh, поругался на меня, потому что людям приходится вставать и в 6, и в 5 и так далее. Но нет, я не могу встать в 8. Для меня это проблема. Или не оставлять дела на завтра. Это тоже большая проблема. И uh, я, я зачастую оставляю какие-то маленькие дела на утро доделать там, доделать тут, доделать здесь, и в итоге я либо не доделываю и делаю это все на ходу, на бегу, либо я не успеваю э, сосредоточиться, делаю это некачественно. В общем, да, если уж я села за что-то, то добить, даже пусть до 4 там до трех ночей ночи посидеть, но зато знать, что утром мне ничего не придется
0: доделывать, дописывать и, и так далее. Вот. Ну, Возможно, мы сейчас говорим о супер очевидных вещах, но да. с возрастом, мне 20 лет, с возрастом я употребляю это словосочетание, с возрастом я понимаю, что именно суть в очевидных вещах, в которые я раньше не вдумывалась. И чем проще, тем лучше. Чем ты не замотивированный, не ожидаешь каких-то огромных высот, тем лучше. Эй, мы сейчас не говорим об отсутствии
1: амбиций, нет. Ты просто э, стараешься четко понять свои возможности на данный момент, понимаешь, как их можно
0: улучшить и где еще нужно доработать. Вот. И обязательно принять тот факт, что может что-то пойти не так, ты можешь свернуть с пути и уйти к совершенно другой цели. И факт того, что ты не придешь к тому, что ты хотел, должен, э, ну, гореть у тебя в мозгу неоновой надписью, потому что жизнь непостоянная, каждый месяц что-то меняется, что-то к тебе приходит и что-то уходит. Не нужно иметь больших ожиданий, нужно просто именно потихоньку, очень не люблю это слово, помаленьку, оно меня раздражает, но
1: чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что ничего не делается за один раз, и ничего да. быстро не происходит, и это так расстраивает меня, потому что я помню себя 16-летнюю, которая представляла вот себя сейчас 20-летнюю, супер успешную, с работой, с какими-то большими планами на жизнь, уже добившуюся не знаем чего, и в итоге я сижу через четыре года, и ну, не особо-то что-то изменилось. Ну, не произошло ну, жизнь Просто
0: <смех> жизнь прибивает по голове, как бы, реальность. Типа, <смех> девочка, остынь. И все таки запросы становятся меньше, но я поняла, что более, наверное, качественными. И тоже модное слово, я не особо его люблю, осознанными. И нужно даже... делать осознанно. Да,
1: может быть, и ты делаешь, принимаешь эти решения, и ты понимаешь, что они именно твои. Они не навязаны mm-hmm. кем-то, они не навязаны да. родителями, да, обществом, да, да. интернетом, тенденциями, модой, никем. Они только принадлежат тебе, и только тебе за них отвечают. Если у тебя получится что-то сделать, окей. Не получится, значит, попробуешь еще или сделаешь как-то по-другому. Но это больше
0: ни от, ни от кого не зависит, только от тебя самого. Но при этом я понимаю, что если у меня не выйдет то, что я хочу, mm-hmm. я расстроюсь. Ну, что тут, <laughs> грехоты идти, естественно, расстроюсь. Поплачу, поплачу Может да. Может быть, я впаду в небольшое уныние на некоторое время, mm-hmm. да, так сто процентов случится. Но м- как показала жизнь, и опыт, даже моих, наверное, сестер приходит mm-hmm. что-то другое. И выбор. Mm-hmm уходит в какую-то другую сторону. И это, блин, нужно просто принять. Как там есть фраза «Мир — это не фабрика по исполнению желаний» из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». «Не слушать э, других». Опять же таки, блин, сотый раз в каком подкасте не слушать других, не слушать других. Но слушайте а, нас! Да, слушайте нас, да, обязательно каждое воскресенье. <свес> а, ваш путь, вам его идти, и советы других вам не помогут. Этот подкаст
1: получается как какое-то обращение к нам, там, 15-16-летним. да.
0: Но как... если бы мне это сказали в 15 лет,
1: я бы не поверила я
0: пальцем увискать, такая, как смешно, какой бред ты говоришь.
1: Как же так. Очень забавно получается.
0: Вопрос. ты Вот если бы тебе сказали, ты 15-летний... Uh-huh. Uh, ну, естественно, ты бы это не послушала, а вот сейчас тебе не жалко то, что твои какие-то амбиции, мечты и мотивации так спадают? Uh, и... uh, нет, я не скажу, что мои амбиции uh,
1: куда-то деваются или они уменьшаются. Нет, у меня все еще достаточно большие, я бы сказала, максималистские амбиции. Но я просто как-то более реально смотрю на вещи, я понимаю, что, что сейчас на данный момент возможно и что на данный момент невозможно я все равно у меня очень много желаний и очень много каких-то м- запросов от этого мира здравствуйте Боишься это себя
0: реализовать
1: очень боюсь очень боюсь но я понимаю что это возможно я понимаю и осознаю это и я уже различаю где вот эти амбиции и где эти желания навязаны кем-то а где они только мои и где я делаю это в Просто из-за того, что я не понимаю, что мне делать, я не понимаю, куда мне идти, поэтому я начинаю смотреть на других людей и пытаться внушить себе, что это то, чего я хочу. И я начинаю понимать, где... э, где те вещи, которые мне действительно нравятся. Вот. Ну, Скорее, это становится, правда, более осознанным. Хвалите себя, пожалуйста, за любые мелочи. Поэтому мы желаем вам удачи в этом. Не слушайте никого, но слушайте нас. И каждое воскресенье
0: мы с вами, с новой темой, с новыми
1: мыслями. Ваша Даша. Саша. До нового выпуска. Пока-пока. Пока.